0: Buenas tardes, queridos amigos telespectadores. Bienvenidos una tarde más a su programa, El Lobo Estepario. Este es el que hace el número 32, último de esta primera temporada que hemos, que hemos conocido en, en Canal 44. Gracias a Fernando Sánchez una... por, por esta gran oportunidad. Un programa que tenía ganas de, de realizar con un invitado especial. Especial quizás porque siento con él una, una conexión remota de nuestra infancia quizás, porque yo como él, cuando era niño, pues, pues recorría cementerios. Llevaba a mis amigos a los cementerios, casi casi les invitaba a ir conmigo y me lo pedían ellos también que, que les acompañara a los cementerios. Porque estaba inspirado por una serie de relatos de, de, de compañeros de viaje que, que, que nuestro invitado de hoy también ha tenido. Eh, compañeros de viaje como Poe, como Stevenson, como Maupassant, como Lovecraft. Unos compañeros de viaje que nos metieron de lleno en unas historias de miedo, de suspense, de inquietud, como lo llama nuestro invitado de hoy, David Lozano. Bienvenido, David.
1: Muchas gracias, Raúl. Todo un placer estar aquí.
0: David, yo no sé, yo creo que, que si tú has llegado a donde has llegado, eso es que tus padres te metían más en el cuarto oscuro que a mí.
1: ¿no? <risa> y ahí tú te lo pasabas de miedo, claro. <risa> bueno, la verdad es que la casa de mis padres, siendo una casa así con muchos años, es verdad que tenía un pasillo muy largo y con techo abovedado. Con lo cual, un poco de escenografía ya de ese tipo de historias sí que había. ¿eh? Luz también. Y supongo que un ingrediente bueno fue los libros, claro. Yo, yo sí me crié en un ambiente donde las historias, tanto las de miedo como las de, las de otro tipo de géneros, no, estaban muy presentes. En mi casa se leía mucho, se sigue leyendo, y yo creo, creo que ahí ya pues, nació un poco esa, esa inquietud por, por contar historias.
0: Creo que, que hubo un joven escritor... Allí por 2005, 2006, 2004, por esas épocas, por aquellas fechas, que un día llamó a un amigo común nuestro, preocupado, inquieto, diciendo es que fíjate, tengo dos novelas aquí con una editora lagonesa, mira, que te publicó las dos primeras sí, novelas, ¿no? Sí, efectivamente. Son buenas novelas, pero no están terminando de despuntar aquí. O sea, aquí sí, pues tienen su éxito, su, su éxito pues, o a sea, lo que es una comunidad autónoma como la Aragonesa, ¿no? Pero, pero yo sé que pueden llegar a más. Aconsejame algo, ¿qué puedo hacer? y al poco tiempo, a las pocas semanas quizás, te concedieron el premio Gran Angular.
1: Sí, 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 la verdad es que fue en, en 2006 en concreto, efectivamente, fue en esa época. Eh, yo tenía una novela que había presentado un premio, el Gran Angular, pero con ánimo de, de, de intentar publicar en teorías ya muy grandes, ¿no? Es decir, no me planteé ganar el premio, me parecía que no estaba a mi alcance, pero como en las bases eh, sí que se señalaba que el jurado se reservaba la posibilidad de, de publicar otras obras presentadas pero yo creo que, que en el fondo lo que, lo que yo pretendía o mi aspiración era, bueno, ganará quien gane, pero a lo mejor pues, pues les llama la atención mi novela y puedo acceder, porque además yo había leído de jovencito no pues toda la colección Gran Angular, o sea que además es que era una colección en, en la que, la que me, me hacía muchísima ilusión, ¿no? y bueno, pues imagínate, no no, no solo eh, llegué a estar seleccionado como finalista, sino que al final gané el premio, entonces yo, bueno, <risa> todavía hoy recuerdo ¿no? el, el Casi, casi, iba a decir el asombro y casi la incredulidad, ¿no? Decir, Dios mío, no, esto me está pasando a mí. <risa> y sí, sí, la verdad es que fue un momento para mí muy importante, para mi carrera como autor, es, es el punto de inflexión, ¿no? Eso es lo que, lo que me permite dar el, el salto ya a nivel nacional e internacional, sí.
0: ¿Qué alma hay que venderle al diablo del éxito? ¿A qué renuncia David Lozano para, para continuar en esa carrera del éxito que se inicia en aquella fecha?
1: Eh, bueno, el, el, me imagino que es el mismo coste que tiene todas las, las actividades creativas eh, llevadas al nivel profesional y es la dedicación de tiempo. Es decir, eh, para escribir se requiere muchísimo tiempo. Por eso muchas veces cuando, cuando se habla de qué difícil es vivir de los libros, la pretensión del autor no es hacerse rico, la pretensión del autor es, es poder vivir de los libros porque es la única manera de poder desarrollar tus historias. Si un escritor tiene que tener otro trabajo de supervivencia, al final el tiempo que te queda es muy limitado y además es un tiempo en el que estás cansado, etcétera... Todas aquellas personas que se han lanzado a la aventura de, de escribir son muy conscientes del, del tremendo esfuerzo y el tiempo que hay que dedicar. Una novela no sale en dos días. Y esto pasa como en el cine, ¿no? Uno puede ver una escena que dura un minuto y medio y detrás puede haber semanas, meses, sí, sí. de un, un equipo de mil cosas y dificultades, ¿no? Y sin embargo, ante tus ojos pasa en, en un minuto, ¿no? Yo puedo leer una página ¿no? o un capítulo... ...y el, el, la de horas que hay detrás... ...entonces yo creo que siempre un autor al final... Eh, ...lo que vende es, es, es esa dedicación, es el tiempo... no ...horas de sueño, no horas de no dedicar... ...pues eh, pues a lo mejor a otro tipo de actividades... ¿no? O, como ...yo recuerdo ¿no? cuando escribía en verano... ...que te llamaban, oye, ¿vienes a la piscina? vienes No, o sea, me, me quedo aquí... ¿no? Es, ...es una apuesta muy seria sin garantías... ...porque cuando uno escribe una novela... ...no tiene la garantía de, de bueno, qué va a ocurrir... ...muchas veces ni siquiera... ¿no? si se va a ver publicada, ¿no? en mi caso bueno es verdad que cuando ya la carrera avanza pues eso ya empieza a ser más fácil, pero, pero vamos, eh, tanto con la última como la primera a mí nunca me ha resultado fácil escribir, porque a veces te lo preguntan ¿no? oye, tú has escrito claro, esto porque se te da bien y digo, a ver, eh, a mí fácil no me resulta para mí cada novela es un auténtico parto, disfruto mucho, porque cuando algo te gusta es gratificante y ese esfuerzo te compensa pero fácil no ha sido nunca, ¿no? y, lo, y ni lo sigue siendo, desde luego.
0: Pero entonces corres el riesgo de vivir para los libros en lugar de, de los libros.
1: Yo creo que eso es algo, de alguna forma, que está muy vinculado. Es uh -huh. decir, no creo que se pueda llegar eh, a un cierto nivel ya de, de profesionalidad en una actividad creativa sin, de alguna forma, eh, que eso se mezcle. ¿no? Eh, vivir de los libros, pero, pero vivir para los libros. Yo creo que un escritor sí vive para sí, para contar historias yo conozco a tu hermano
0: coincidimos en los años 90 por, a uno de tus hermanos porque tienes varios a Jorge coincidimos por por, por, eso, por la casualidad del destino en aquella época tú ni siquiera ni siquiera eras vamos, yo creo que no habías ni, ni escrito <ríe> o publicado al menos ¿no? Y, y tu hermano pues se parece bastante a ti me recuerda en tus rasgos a ti porque era una persona honesta firme serena una persona humilde sencilla y cuando yo te miro a ti, a pesar del éxito que llevas a tus espaldas, de todo, de todo tu historial ya literario, eres una persona cercana que no, no se ha dejado engañar por las miles del éxito y que, y que se muestra pues, como era antes. ¿Es así ¿O, o realmente el éxito te ha cambiado?
1: A ver, eh, en plan de broma, siempre digo a mis amigos cuando se hace este tema, éxito no, no me ha cambiado porque ya tenía ego antes. <risa> no, sigo teniendo el mismo ego saludable antes. No, está claro que, que yo tengo un ego muy saludable y es verdad que... Volvemos a lo mismo. ¿no? Este tipo de actividades artísticas, creativas, lo alimentan muy bien. Sí. Eh, nadie es inmune al, al éxito. Sin embargo, yo sí que he tenido desde el principio muy claro que, que no quería cambiar. Es decir, eh, sigo teniendo los mismos amigos que tenía antes. Eh, llevo, la vida sí que te cambia, es evidente. ¿no? evidente pues claro, eh.
0: El ritmo. Entras
1: en otros círculos, eh, lo, muchísimos viajes. Es decir, sí, la vida claro que te cambia pero la persona no tiene por qué hacerlo. Entonces yo, en, en general, lo que puede ocurrir es que ahora tengo menos tiempo ¿no? y algunos amigos, oye, David, ¿cuánto hace que no nos vemos? Eso es cierto. Quizá en ocasiones que hacer un esfuerzo para no eh, para no descuidar las amistades, por ejemplo, la familia, pero yo en principio sí que es cierto que, que, no, que en ese sentido no he cambiado mucho. Yo le, lo del éxito siempre lo he visto, antes lo hablábamos como algo... Eh, coyuntural, transitorio del momento, eh, entonces yo soy muy consciente y lo he sido siempre, incluso cuando gané el premio, que eso me estaba ocurriendo en ese momento, que tenía que disfrutar y aprovechar esa experiencia, pero que nada me garantizaba que al cabo de un tiempo pues, mi vida retomase un cauce mucho más uh, cotidiano y, y normal. Y así me ha ido, entonces eh, mientras las cosas van bien yo disfruto cada día, pero nunca he dejado de tener los pies en el suelo. Y, y en ese sentido, fenomenal, que, que esto se alarga y que seguimos disfrutando y construyendo historias y nuevos proyectos, seguiré siendo la persona feliz que soy al cumplir mi sueño. Pero que de verdad que, que yo en ese sentido sigo valorando los placeres sencillos. O sea, que...
0: ¿Sigues siendo profesor, sigues dando clases actualmente? ¿Cómo complementas esa, esa faceta tuya de
1: escritor con el tema de, de enseñar la docencia? ¿O cómo te complementa a ti? Sí, antes ya he comentado la dificultad que tiene eh, pues compaginar un trabajo con, con escribir, ¿no? y además la docencia tiene un desgaste, es verdad que en los momentos de vacaciones se puede aprovechar mejor, pero el desgaste cotidiano de la docencia sí. es, es fuerte. Yo he estado cinco años de excedencia, entonces es, es cierto, para ser sinceros, porque podrías preguntarme cómo es posible que compaginando haya sacado esta serie de títulos. Mm -hmm. Es cierto que durante cinco años me he dedicado en exclusiva a la literatura, pedí una excedencia, ahora acabo de volver y a media jornada con pocas horas de clase porque claro, sigo teniendo muchos viajes, muchos compromisos. Y entonces, bueno, al final es una cuestión de organización. Eh, digamos que mi experiencia, de cuantas, eh, en, en cuantas más cosas te implicas, al final el tiempo te cunde más. Eh, y eso es así. Entonces, es cierto, yo no, no, no tengo tareas de estar tirado en un sofá. Eso es verdad. Es decir, cada uno asume un tipo de vida... Y yo eso no lo conozco. Tú te has casado todavía sin eh, hijos,
0: ¿no? No no no, ¿no? no, 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 no efectivamente.
1: Yo admiro muchísimo a los escritores y escritoras que tienen hijos, porque verdaderamente, y que ejercen como padres y madres, porque verdaderamente eso sí me parece un auténtico milagro. Verás como el tiempo lo no te cunde. Claro, claro, efectivamente, tú me, tú me puedes hablar de eso, porque es increíble, pero es yo, yo, al, yo de verdad que, que me impresiona. Y siempre digo, cuando me encuentro con colegas que tienen familia, hijos, y digo, oye, de verdad, ¿cómo lo hacéis? Para, para compaginar vuestros trabajos, etcétera, la familia, las, y encima, publicar libros, o sea, es, es una cosa que para mí, en ese sentido, yo tengo un tipo de vida mucho más propicio, es cierto, mis obligaciones no pasan de, bueno, pues bien, de la pareja, de, de la familia y tal, pero no, no los hijos, que es lo que, lo que efectivamente lleva una dedicación mayor, eso es cierto.
0: Mañana mismo sales para Perú, me eso antes, es, eso es. ¿qué vas a hacer allí?
1: Pues eh, esa es una, una gira promocional con SM, con la de SM, de mi novela anterior a Hype, Herejía, la de la Inquisición. Hace no mucho que llegó y que se editó en Perú, y entonces aprovechamos ahora, porque además eh, algunas de mis novelas están en los planes de lectura de los institutos y colegios de allá, sobre todo cuando me surgen las sombras, que es la que ganó el premio, uh -huh. y entonces lo que tenemos es la presentación oficial de, de Herejía, y además eh, visitas a colegios donde me están leyendo.
0: ¿Qué siente David cuando está en un, en un aeropuerto? ¿Sientes soledad? ¿Esa soledad te es creativa o realmente esa soledad sí. se te echa encima y te aprisiona?
1: Los aeropuertos, desde mucho antes de que yo fuera escritor, siempre me han parecido sitios ¿Interesantes? mágicos. ¿Sí? Eh, yo siempre muchas no. vidas, muchas en, historias. Sí, que se entrecruzan. A mí los aeropuertos, y en esto no soy original, porque este, este planteamiento ya, ya lo han manifestado otros, ¿no? Pero yo de verdad que lo he sentido desde, desde pequeño, como las estaciones de tren, los lugares de las despedidas, de los, de los encuentros, de la gente con las maletas, de, de todas esas vidas que se cruzan durante un instante y que probablemente nunca más vuelvan a cruzarse. Uh -huh. La ventaja del aeropuerto frente a una estación de tren o lo que sea es que los destinos son más lejanos y eso le, le otorga todavía un ingrediente más mágico. Entonces cuando ves ahí en, el, en los monitores todos esos destinos y ves toda la gente y te das, y, e, e imaginas, ¿no? Yo soy... Yo creo que los escritores tenemos que ser observadores, porque las mejores historias no están en lugares exóticos, sino que están a nuestro alrededor. La realidad supera a la ficción en y es, eso es absolutamente cierto. Y yo como escritor siempre voy, me fijo en los escenarios, en la gente, y, y veo ¿no? los que viajan y a veces incluso imagino. ¿no? Intento reconstruir eh, a, a esa persona que veo en función de cómo viste, o de cómo gesticula, o de, o de cómo es su maleta. o En fin, o sea que a mí los aeropuertos siempre tienen también una dosis de soledad, porque a mí me toca viajar muchas veces solo. Y, ¿Y cuando cierras la puerta del, del hotel, de la habitación del hotel? A eso se acostumbra, evidentemente... Pues ya
0: entras ya tan reventado que ya no... Según puedes... el viaje
1: llegas <ríe> que, <ríe> que dices, bueno, mañana ya empezaré a sentir, ahora me voy a, a dormir. A mí me gusta mucho viajar, entonces, eh, aunque hay temporadas demasiado intensas en las que efectivamente se, hace, se pierde un poco el encanto, ¿no? Y dices, esta es mi enésima habitación de hotel, ¿no? Y es verdad que los hoteles siempre tienen ese toque aséptico ...impersonal... Que, ...que por muy confortables que sean... ...pero es verdad que, que no deja de ser una habitación... ...y, y no tiene el calor de, de un hogar... ¿no? ...entonces cuando son temporadas... ...prolongadas de, de viajar... ...es verdad que al final echas de menos... ...algo un poco más auténtico... ¿no? ...un poco menos preparado... ...pero aún así insisto, a mí me encanta... ...y, y también las habitaciones de hotel... ...tienen <risa> su valor literario... ...de verdad es que, es que tantas cosas... ...la gente con la que te cruzas... ...lo que escuchas, lo que ves desde la ventana... ...de verdad que, que, que la realidad... Es, es siempre un, un arsenal buenísimo de historias.
0: Y que tiene Hispanoamérica, que, que, que ahí es impresionante. Ves las fotos de tus firmas en, allí en aquellos países, en Chile, en Argentina, en México, y eso es impresionante, filas y filas, gente como
1: si fueran fans auténticos, ¿no? <risa> bueno, que están... Sí, eh, la verdad es que quizá porque, porque buena parte de los autores de habla hispana son españoles, Allí nuestra presencia es menos frecuente que en España. Aquí en España sí que hay, además, hay, hay, sobre todo en la juvenil, hay programas muy buenos que llevan a los autores a los centros. Entonces aquí yo creo que hay más, más eh, costumbre, por así decir, aunque luego cuando llega la feria del libro, etc., eh, los blogueros y, y los lectores y los jóvenes hacen colas por autores pero horas, ¿no? Eh, pero allí es verdad que, que la acogida es quizá por eso, porque están menos acostumbrados y no será porque no tengan escritores. Eso te iba a decir. ¿eh? Eh, tienen grandes escritores, pero en juvenil quizá no. Es, es una cuestión diferente, ¿no? Entonces, eh, bueno, son destinos a lo mejor eh, en los que hay ese, ese tipo de lector pues está menos acostumbrado. Y luego, en general, eh, es verdad que la personalidad de, de, la, de la gente de esos países es apasionada en, en todos los sentidos, y esa pasión también la ponen en sus aficiones, ¿no? Entonces, el lector, allí el lector lo es aún más apasionado, ¿no? Su forma de soñar las historias, de imaginarlas, y eso... Que el lector adicto español también es muy apasionado. Yo recibo muchos correos y demás, y cuando tenemos firmas y encuentros también. Pero es verdad que en general allí todo se vive con más intensidad. Eso es cierto. <risa>
0: Decía un amigo nuestro que antes también mencionaba, así de soslayo, ¿no? Oscar Sipan, que, que él para inspirarse, para crear, para, para hacer literatura, que él necesita la música. En tu casa que reina un silencio sepulcral, supongo, ¿no? claro, por lo que, por sí, lo que sí. escribo
1: sí que uno se imagina una atmósfera ahí ya con candelabros eh, vamos a ver eh, es cierto que yo necesito en general tranquilidad ¿no? Pero, pero estoy bastante acostumbrado a escribir con música de fondo sí que es cierto que es una música de tipo instrumental eh, una música pues, un poco suave y también en ocasiones si estoy trabajando en alguna escena o en algún capítulo especialmente misterioso o inquietante Sí he comprobado que, que el hecho de que la música que acompaña también vaya en esa línea te ayuda. Yo recuerdo, además, precisamente cuando surge sombras de haber escrito con la música de fondo de la banda sonora de Drácula de Coppola eh, y que tienen canciones así como muy inquietantes y se me quedó grabado y sí, me ayudaba, me ayudaba a meterme en la historia. O sea que, que, que en mi caso, en la música no es incompatible. Sí que es verdad que trabajo en silencio con frecuencia, pero con una música así de fondo también, también me concentro. Me gusta, me gusta.
0: Has hablado de, de, de eso, de introducir la música, y otro concepto muy importante que se introduce en tus novelas es todo lo transmedia, que se ha puesto ahora tan, tan de moda, por decirlo así, ¿es una moda o realmente tan importante es llegar a la juventud desde distintos ámbitos, desde los blogs, desde la música, desde vídeos, desde historias que se unen en...?
1: Es una buena pregunta para ¿Es necesario? Que... Claro, la, si la pregunta es esa, la respuesta es que no lo sé. Eh, es verdad que yo publiqué una de las primeras novelas transmedia en España, Cielo Rojo, que incorporaba, además del texto, pues canciones en la red, unos blogs que el lector podía encontrar. La primera fue de Fernando María. Fernando María, El silencio se mueve, ese es. Y, y bien, como he era muy interesante, pero si la pregunta es el lector juvenil demanda hoy eso, tengo mis dudas. Una cosa es que a él le parezca muy bien todo lo que enriquezca uh -huh. la historia. Ahora, ¿que lo exija? No. Porque el lector, el lector apasionado que, del, que, del que hablábamos en el fondo lo que quiere es leer es decir, una buena historia Da igual que haremos de una saga de tal pues eso es lo que quiere, si además le, le, le ofreces contenidos en internet estupendo, pero tampoco creo que sea una exigencia actual, yo creo que lo que pasa es que estamos en un momento en el que, bueno, pues se pretende innovar se piensa, hacia dónde avanzan las nuevas narrativas y todo lo que sea experimentar y, y enriquecer un texto es, es estupendo, pero yo creo que en esencia ahora mismo, el lector lo único que exige es una buena historia eh, que luego además hay contenido enriquecido de imágenes, pues bienvenido sea. Pero, pero yo, de hecho, tengo mis dudas de que una novela transmedia, por el hecho de ser transmedia, se vaya a vender más que una novela en formato tradicional. Eh, ahora mismo, eh, insisto, el lector está abierto a posibilidades, pero no las exige. En todo caso, es mi impresión. un apoyo de una campaña de marketing que...? Hombre, claro, todo lo que se supone innovar, se supone pues a, aportar algo, pues, pues lógicamente tiene, ofrece una mayor visibilidad y eso, con el número de títulos que se publican al año, pues eso también viene bien, claro.
0: Eso está claro. ¿Por qué escribes novela juvenil? ¿Porque retornas a tu infancia a tu juventud? ¿Te gusta sumergirte en esas historias como, como cuando eras tú
1: también joven uh -huh. y, y las disfrutabas? Eh, puede que haya algo de eso, pero para empezar es que realmente hoy día lo que llamamos juvenil está tan, tan ya, está ya Diluido. solapado con, con la de adultos, <coughs> es que ya la frontera cada vez se difumina más. Hay personas que hablan de LIG, literatura infantil y juvenil, ¿no? Y eso es un error, porque no hay vínculo con la infantil. La de la juvenil está vinculada con la de adultos, no con la infantil. De hecho, un joven no implica necesariamente que sea menor. El concepto de joven es, es. Un joven tiene 20 años, 22, es decir, y es adulto. O sea que eso está cambiando. Y de hecho, ahora hay una etiqueta nueva que se ha acuñado en Inglaterra, que es Young Adult, que es joven adulto porque consideran que encaja mucho mejor con ese tipo de narrativas. Me da igual que hablemos de los juegos del hambre, que en mis novelas yo tengo muchos lectores adultos. Uh -huh. Es una literatura de entretenimiento y, y quiero decir, en, fin, en ese sentido es verdad que en ocasiones en algunas novelas es verdad que el personaje pues, tiene cierta edad, tiene algún enfoque que tú dices, mira, se nota que este guiño o este tono que va dirigido a un lector a lo mejor más próximo a la adolescencia, pero en general yo tengo uh, la, la puerta oscura, etcétera, decir, yo tengo muchos lectores adultos, y que, como ahí no me cura, mucha gente, el niño el pijama de rayas estaba etiquetado como, como juvenil y, y fue una venta masiva en, en adultos. adultos, es decir, uh -huh. y no hablemos de Harry Potter, quiere decir que, eh, o el no los Anillos, o que, que, es que lo de juvenil es una cosa que, que como decían, como dicen, no pues es más comercial, una etiqueta comercial, que yo creo que nadie sabe muy bien qué es cada cosa, uh -huh. pero, pero en cualquier caso, eh, yo me dirijo a ese perfil lector, sobre todo porque también voy escribiendo para adulto, pero hasta ahora he tenido textos, artículos, relatos, no, todavía no he tenido ocasión de... de porque, claro, me estoy tan dedicado a, a, a mis proyectos, porque es un lector muy apasionado, a mí eso me encanta. El lector joven es muy exigente, porque es, es más impaciente que el lector adulto, y entonces en ese sentido no perdona una. O sea que es, es, es muy complicado dirigir una narración a, a un público joven, pero al mismo tiempo, a cambio, y por eso compensa, son apasionados hasta extremos. Hemos perdido esa capacidad de leer soñando y ellos no, la tienen fresca. Y cuando a un joven una historia le interesa, su forma de sumergirse en ella, de vivirla, de soñarla, es impresionante. Y eso es lo que busca un escritor. Los correos que yo recibo, las cosas que me hacen, me, que me dibujan que si un manga sobre tal personaje, o hace poco me mandaban un correo, y ¿podemos diseñar un videojuego sobre tal...? Hay su forma de... Cómo, las cosas que te preguntan y cómo lo imaginan, eso es una maravilla. Entonces, yo quiero escribir para ese perfil lector, porque es muy gratificante.
0: Que realmente es lo que decías, todos los escritores perseguimos eso, que te sumerjas totalmente en el personaje, que lo interpretes tú mismo y que realmente lo vivas como si estuviera
1: ocurriendo, ¿no? Que hagas tú ya la historia, tú lo sabes bien, o sea, que en ese sentido, lo mismo que intentamos como lectores, porque además, vamos, claro, somos escritores y somos lectores, soy una apasionada lectura, entonces... En ocasiones me sitúo en cada lado, ¿no? A veces me pongo en el lado del que escucha y que me cuente la historia, y en soy me pongo en el otro lado y soy yo el que la cuenta, pero, pero intento, esas cosas hay que hacerlas al
0: 100%. Sí que es verdad que las temáticas juveniles, por decir por seguir hablando de esa clasificación, son muy distintas. Tú comentas que no, que realmente pues, es emoción, es el amor, ¿no? Es, sí que tienes que adaptarlas un poco a lo mejor a, al público al que se va, sí, claro. al que va dirigida, ¿no?
1: sí puede que haya no, evidentemente, en la, la digamos, profundidad a lo mejor que se trate. sí eso sí en cuanto a los temas la realidad es que eh, cuando vemos ahora eh, pues la puerta oscura mitología sobre la muerte eh, un tema tabú sobre todo en España no es decir hablar de la muerte y, uh -huh. y hablar de la muerte en un texto dirigido a jóvenes no es cualquier cosa pero vemos contenidos de violencia en los Juegos del Hambre, indudablemente, ¿no? Es decir, eh, en, en, vemos el amor desarrollado en, en, en muchos niveles en, en, en todas la, las publicaciones que se, que se llevan a cabo de, de novela sentimental, ¿no?, romántica. Eh, vemos personajes también de todo tipo, eh, que también se relacionan sentimentalmente de todas las maneras. Tenemos desde triángulos amorosos, tenemos personajes gays, personajes heterosexuales. O sea, que verdaderamente... Eh, yo creo que la literatura juvenil ofrece ahora un panorama muy muy rico y así tiene que ser y hay que avanzar, porque es verdad que siempre hay un cierto riesgo de autocensura o de censura, no es decir, todavía hay temas un poco delicados, entonces claro eh, todavía, yo aquí separo mucho lo que es escribir para niños y lo que es ya para jóvenes uh -huh. pero yo creo que para ya lo que es juvenil no tiene que haber en principio censuras en cuanto a los temas ¿no? eh, la gente joven ahora tiene muchísima información de todo eh, ahora cuesta mucho impresionar a un joven. Lo tienen todo delante, entonces. Aparte
0: de lo que tú comentas muchas veces que la vida te da todo, realmente no te hace compartimentos estancos, ¿no?
1: Entonces, claro que a estas alturas eh, con la gente joven intentar, no, no vamos a hablar de este tema, pero de qué, pero, pero si sabe más que tú. Quiero decir que eh, eh, hay un error tradicional desde hace muchos años que se está corrigiendo, ¿no? Eh, me gusta una frase que dice que el joven es joven, no tonto. Y yo no sé por qué, hay, de toda la vida hay una especie de corriente que piensa que el joven, por el hecho de ser joven, es tonto. O le falta capacidad. Pues pues no. Es decir, el joven es listo, eh, tiene la mente muy ágil y está preparado para, para, para afrontar muchas historias y para reflexionar. O sea que mis novelas son de entretenimiento, pero, también, pero siempre incluyo temas que hagan cuestionar. El riesgo de la red, sí, sí. donde surgen las sombras, ¿no? la manipulación en Hyde, eh, Cielo Rojo, también las versiones oficiales, también la manipulación... Eh, o sea, que, que los jóvenes piensan, yo creo, y están muy preparados. Y ese trato también
0: que comentas en algunas ocasiones de, de los colectivos, ciertos colectivos como el colectivo gay, por ejemplo, homosexual, hay colectivos que parece que no se tratan todavía demasiado en profundidad, que eso de que haya unos personajes que sean claramente, así como en televisión, tú mismo lo has dicho y lo has manifestado, ¿no?, en televisión, en cine... Hay una, una extensión enorme, a lo mejor porque, porque se pretende hacer un mercado de ello, ¿no? Uh -huh. Pero en la literatura parece que todavía no entramos muy de lleno en ello,
1: ¿no? Hay poco y sigue siendo un tema que las editoriales observan con, con cuidado. Entonces sí que hay novelas ya que, que donde aparecen personajes homosexuales, ¿eh? Eh, pero siempre con cautela, ¿no? Eh, y además son novelas en las que la temática homosexual tampoco es el ingrediente principal de toda la historia. El hecho de que haya un personaje homosexual no quiere decir que todo el tema vaya sobre ese. Hace poco leía de Fernando J. López La edad de la ira, eh, una novela interesante que además está viendo en, en centros escolares y que trata de eso precisamente, ¿no? de, de un tema de un fobia de, de un chaval que es gay en el instituto, etc. ¿no? O sea que poco a poco sí que se va, se va viendo, pero ese, ese tema en concreto todavía es un tema es un tema delicado.
0: Escribir es hacer arquitecturas, comentado.
1: Sí, eh, la visión romántica del autor que dice, Oye, oh, estoy inspirado, me siento y me pongo a escribir. Viene las musas. ¿no? Sí, eh, esto en los encuentros me lo preguntan mucho, y yo siempre contesto a esto, ¿no? es decir, al final, eh, en el acto de escribir se improvisa menos de lo que, de lo que puede parecer, aunque cada autor tiene su estilo. Los hay que se sientan y se dejan llevar por la historia, Ayer precisamente lo hablaba con otra escritora, con, con Ana Alcolea, ¿no? Y ella decía, no, yo me siento, ya a dónde me lleva, estupendo, ¿no? En mi caso, pues yo preparo más las, las tramas, me documento y al final, pues, eh, claro, en el suspense, cuando, ¡oh, jo, qué bien! Todo cuadra, pues, pues yo no tengo la cabeza como para que me, me siente e improvisando todo el cuadre, me encantaría, pero no, yo soy humano y si yo me sentara y dejara que todo fluyera, pues sería muy bonito, pero no cuadraría nada. Entonces, yo sí necesito preparármelo todo. A ver, tampoco soy tan metódico como otros que tienen incluso planificado lo que van a contar en cada capítulo. Sí. Yo no. ¿eh? Pero yo sí me hago una planificación un poco de lo que quiero contar, de la trama, etcétera, de los escenarios, los personajes y eso luego me ayuda a que, a que todo pues, de alguna forma se conduzca por, por los cauces que yo haya previsto y nos evitemos sorpresas. Que luego es verdad que luego se te ocurren nuevas cosas. O sea, que sí que se improvisa. Pero pero yo creo que menos de lo que, de lo que muchos lectores se imaginan.
0: ¿Y el final lo tienes lo tienes ya previsto o no lo tienes previsto?
1: Sí, normalmente sí. Yo yo creo que igual cuando uno se pone a andar, ¿no? Pues conviene saber a dónde vas para no perderte, pues el destino hay que tenerlo más o menos. No digo hasta el detalle, pero va a acabar bien, va a acabar mal. Dices que te gustan los finales
0: esperanzadores. ¿Cuál es la esperanza de David para que te gusten esos finales así esperanzadores? No,
1: porque yo en general, la visión mía de la vida es optimista. Yo soy una persona optimista, ¿no? A veces cuando me dice jo, pues tú matas personajes. Bueno, <risas> es cierto, pero lo hago porque la historia lo pide, ¿no? Pero yo soy una persona optimista. Y en ese sentido, pues, eh, a ver, me gustan los finales creíbles. Eso quiere decir que, que en mis novelas tampoco hay finales Walt Disney donde todo es maravilloso, todo se resuelve y todos están contentos.
0: Credibilidad, coherencia, perdona y sorpresa.
1: Sí. Son tus ingredientes de los finales. Es cierto, es cierto. Desde luego, eh, un final tiene que ser un final coherente, que esté justificado en la trama. Uno no puede sacarse unas de la manga y inventarse un final, ¿no? Y entonces despertó, todavía ha sido un sueño. Pues no, tiene que estar todo justificado eh, y tiene que ser verosímil. Y, la, y el problema es que en la vida real todo no sale bien. Entonces, eh, pues bueno. Eh, a mí me gustan los finales esperanzadores donde el bien triunfa sobre el mal, pero reconozco que eso no siempre ocurre, en las novelas tampoco, y que incluso cuando ocurre, también hay bajas, es, es decir, y hay daños, y hay, como, como diríamos ahora, daños colaterales, sí. ¿no? Entonces, yo, yo, finales perfectos, perfectos, donde todo sea maravilloso, está muy bien, y me encanta ver películas, comedias románticas, de todo al final, de todo, es estupendo, me parece bien, pero es verdad que la vida real tan, tan sumamente perfecta a menudo no es, ¿no? Pero bueno, ahí cada uno tiene su estilo, ¿eh? Hay quienes, como lectores, son fanáticos de la tragedia y, y en finales trágicos, finales abiertos o cerrados, que eso también daría sí. para, para otra, otra conversación completa, ¿no? El, la, el perfil joven, sobre todo, quiere finales cerrados, quiere todas las respuestas, no, no tolera bien. Acabar y decir, oye, todavía tengo dudas, ¿no?
0: Pero, sin embargo, le gustan, pues, yo, las trilogías o sí, las, claro, las si hay sagas. Sí, claro,
1: si hay continuación, la cosa cambia, ¿no? Pero cuando se trata de una novela autoconclusiva o, uh -huh. o ya, no quieren, quieren, vale que todo cuadre y que no haya puertas abiertas. Si no con, les descoloca. Cosa que <risas> en el género del suspense, pues, claro, es, es que ahí... Eh, pues, claro, el, el ingrediente del último giro que deja al lector un poco descolocado es, es algo que debería valorar. ¿no? Pero bueno.
0: Antes lo, lo nombrabas un poco así de refilón también, y son tus palabras. Ser teórico se nota en cierto sabor postizo. En la fase de documentación que a menudo requiere la preparación de una novela, yo suelo insistir en que siempre que sea posible hay que visitar los escenarios donde se va a ubicar la historia, pisar el terreno.
1: Sí, yo la documentación me la tomo muy en serio. Como digo, siempre que sea posible. Si mi próxima novela se desarrolla en Saturno, pues evidentemente no voy a poder... Pero cuando sí lo es, conviene, porque te ambientas mejor. Entonces, pues, donde subo las sombras, pues recorrí Zaragoza, pedí bajar a las alcantarillas, aunque solo me dejaban asomarme. En la Puerta Oscura me fui a los cementerios de París y estuve haciendo fotos. Y, y de hecho, todas las localizaciones son, son reales. Intento, intento... Tómame muy en serio, porque, porque... Esto también lo digo mucho, ¿no? Cuando uno ha vivido lo que quiere contarlo, cuenta mejor. Yo siempre pongo el ejemplo del amor, ¿no? Y en los encuentros pregunto, oye, ¿alguien que nunca se ha enamorado puede escribir una historia de amor? En serio, Siempre hay alguien que dice, no, yo, pues sí, claro que puede. Un teórico del amor. <risa> Por supuesto, uno ha podido ver comedias románticas, ha podido hablar con gente que tiene pareja. Pues claro, ahora bien, ¿lo va a contar de la misma forma, con la misma autenticidad, con la misma fuerza, que si él lo ha vivido? Si yo quiero contar una historia de un amor no correspondido y a mí en su momento me, me rompió en el corazón pues evidentemente lo voy a contar de una manera mucho más auténtica y eso se nota entonces por eso yo siempre insisto ¿no? que en la medida de lo posible todo lo que uno puede haber vivido a la hora de contar una historia mejor, sé que evidentemente en muchos casos es imposible ¿no? pues, como te decía, pues, en, pues una novela se saldrá en Júpiter o un mundo fantástico o pues yo qué sé ¿no? pues, pues, un mundo diferente o una experiencia al límite pues, pues evidentemente si yo hablo de un personaje que... <risa> que sufrió la amputación de las piernas, pues evidentemente no tengo ninguna intención de cortarme las piernas para esto. no o sé sea, hay límites. Pero bueno, claro, <risa> lo que sí haré en ese caso será buscar a alguien que sí que haya sí sufrido eso y lo entrevistaré y tomaré notas. Eso sí. Como cuando comentabas el tema de que asististe a una autopsia. autopsia sí, sí, yo eso sí, eso sí. O bien lo vivo yo o bien hablo con expertos. Con la Inquisición, hablé con historiadora, etcétera, etcétera. Yo siempre intento cubrir... Raro es el caso de, de que se me ocurra una historia sobre la que yo ya sepa de partida lo suficiente. Bueno, raro, no, no, me, no me ha ocurrido nunca. Claro. Siempre he tenido que documentarme, siempre.
0: Para ti también es muy importante la atmósfera, que también a lo mejor es heredero de, de nuestros queridos autores. Sí, ¿no?
1: sobre todo de Lovecraft. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Eh, hay muchos tipos de literatura, ¿no? pero yo creo que la auténtica literatura es la que, la que genera atmósferas. No es teatro, no es un guión, uh -huh. no de todo es diálogo. Una novela tiene que conseguir recrear atmósferas que muevan al lector. A mí eso me parece fundamental. El diálogo es una parte importante, pero insisto, tiene que conseguir escenarios y espacios que envuelvan al lector. Para mí eso es clave, como autor y como lector. Y, por ejemplo, Ruiz Afol me gusta mucho cuando leí marina o La sombra del viento, porque es un tipo que también cuida las atmósferas. No, no se habla solo de la acción, de los acontecimientos. No solo es el qué ocurre, uh -huh. sino el dónde ocurre. Y por eso me gusta mucho pues, todo lo que es la literatura romántica y la novela gótica, claro, porque a mí los escenarios me gustan mucho. En donde surgen las sombras... Eh, Coloqué una cita inicial de Stevenson, muy bonita, que, que habla de, de la importancia de los escenarios. Es una cita que dice algo así como que los... los ¿cómo es? Eh, en, en ciertos lugares eh, hablan con su propia voz. Y de ciertos jardines sombríos piden a Guido un asesinato. Vale. Ciertas mansiones ruinosas piden fantasmas, ciertas costas naufragios. Me encanta. <risa> ¿Por qué nos gusta que nos asusten?
0: ¿Tú te has especi especializado en, en temas de misterio, de suspense? De, de, no era el monstruo de terror, sino eso, es, es, ese suspense, esa intriga que está entre lo policíaco y, y, sí. y ese terror, ese miedo
1: claro. a la muerte incluso. Es claro que, 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 la muerte te hace sentir a ti más vivo. Bueno, Te atrae mucho eh, Sí, me atrae, claro que me atrae En el fondo es como preguntar Yo, oye, Uno cuando va a ver una película de terror al cine Está pagando para que den sustos En el fondo dices, ¿qué, qué sentido tiene esto? Somos masoquistas En el fondo nos gusta vivir emociones intensas Sobre todo cuando no hay riesgo Lo bueno de una película de terror O de leer un libro de suspense Es que sabes que en cualquier momento Puedes cerrar el libro y decir, por hoy lo dejo Mi vida sigue a salvo, ¿no? entonces porque a mí en la vida real ni me gusta la sangre ni el crimen ni el miedo, eso que quede claro pero es verdad que en la ficción no hay un depredador en ti ¿eh? <risa> 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 espero que no llegue el caso de una situación crítica en la que saque de ni un rostro ahí no, no, de momento yo soy más bien teórico Otro yo soy un gran teórico de <risa> muchas cosas sí. y entonces eh, pero en la ficción es cierto que me gustan las escenografías siniestras y me encantan y es verdad que vivimos y nos gusta sentirnos vivos a través de las emociones intensas. Una de ellas es el amor, y por eso la novela sentimental triunfa, ¿no? y otra es el miedo, y, y por eso el género del terror y el suspense también tiene su, su, su legión de seguidores. ¿no? Nos gusta, nos gusta ese escalofrío, ese, ese momento de mirada hacia atrás, nos gusta. En el fondo yo creo que eso eh, pues nos hace también sentirnos vivos. Y luego está, por supuesto, el atractivo de lo desconocido. La muerte, la noche, la oscuridad que hay más allá. En el fondo, eh, siempre es más atractivo lo desconocido que lo conocido. Esa inseguridad.
0: Has viajado desde, desde un realismo a la fantasía, a la historia, ¿qué queda? ¿Cuál es el siguiente paso?
1: Bueno, el siguiente paso, en el que estoy trabajando ahora, es un realismo, pero sin el ingrediente de suspense. Es decir, es una historia... La vida y...
0: sin suspense.
1: Es. es otro tipo de historia, también tendrá lo suyo, ¿no? pero, pero sí es un tema distinto, ya no va a haber tanta sangre, ni, ni, ni es una novela policíaca. Entonces, ahí me embarco en otro tema, también es un escenario duro, pero es otro, otro. No, no puedo contar todavía mucho, pero bueno, es verdad que he tocado la fantasía, el, real, el realismo actual de suspense, la ambientación histórica, y bueno, pues ahora me toca, pues vuelvo a, a, a lo realista. Pero, pero va a ser un tema más eh, diferente.
0: Cuando te sientas a firmar frente a tantos y tantos lectores, ¿qué sientes? Hablábamos antes del ego. ¿Realmente colman tu ego? ¿O necesitas esa compañía? Esa...
1: A ver, en el fondo hace mucha ilusión. Eh, vamos, soy humano. Es decir, pero lo que hay esencialmente es algo tan claro como que, que un escritor solo tiene sentido una vez que publica, me refiero, eh, cuando es leído no Lo digo porque otra cosa es no publicar, es decir, escribir, la, la mera actividad de escribir tiene sentido, como terapia, como eh, una forma de solidar tus demonios, como, como tu forma de soñar, es decir, yo aquí distinguiría, porque la mera acción de escribir ya por sí sola tiene sentido, pero una vez que publicas, es cierto que entonces ya la figura del lector es todavía más importante, ¿no? Entonces, claro, sobre todo cuando acudes a una firma y, y tienes ahí lectores, lo primero que te sientes es realizado. Realizado porque tú escribiste para ellos y están ahí. Eh, insisto, nada hay más bonito que construir una historia y, y poder compartir momentos con quienes la han hecho suya. Eh, no es una sola cuestión de ego, en ser, porque entonces, toma, te firmo y ya está, ¿no? Yo soy de los que habla con los lectores, los que, porque quiero ver qué tal. Entonces, es una cosa más más íntima ¿no? y además ahora con las redes sociales encima del contacto directo con los escritores-lectores que hace años era impensable ahora ya el escritor ha dejado de ser un, un ser mítico eh, oculto en algún lugar ¿no? ahora es alguien cercano que te contesta y, y hay autores que todavía mantienen la distancia pero, pero yo, yo soy de los que opinan que, que, que un escritor no tiene sentido sin lectores y por tanto formamos todos un equipo entonces yo en ese sentido soy, soy cercano y, y disfruto muchísimo de los encuentros aunque me digan, David, tu novela no me ha gustado. Que también te lo dicen. Que también me ha ocurrido, claro. Y yo siempre digo lo mismo, por supuesto. Es decir, ahí, ahí lo único que pido es que me den pues eh, aportaciones no, amigos, constructivas, no. porque es lo que a mí me ayuda, ¿no? Es decir, pero evidentemente una historia no puede gustar a todos y efectivamente y, y, y con eso jugamos, ¿no? Oye, ¿qué pasa con los monstruos? ¿Eh?
0: Porque has llegado a decir pues, eso, que, que terminan siendo víctimas de la sociedad, ¿no? Que a veces... Sí. Lo, dices de, lo dices de Frankenstein. Sí,
1: cuando yo eh, concebía la criatura, el Yudovice de cielo rojo, claro, eh, no se pregunta, bueno, quiero, quiero un monstruo en mi historia. <risa> vale, ¿no? Ojalá pudiéramos sacar un catálogo. A ver. Elige. Sí, eso es, categorías de monstruos. Porque en el fondo es verdad que, que una cosa es hablar del mal, pero luego es verdad que hay muchas categorías, muchos perfiles, muchos rostros, ¿no? Eh, igual que cuando escribió Donde surge las sombras y, y creé una organización criminal que se llamaba Oscuritas, la pregunta que me hice fue, ¿qué tipo de organización qu quiero? ¿Tipo mafia? ¿Tipo secta? Uh -huh. tipo, Es decir, ¿hay, ¿hay tipo cédula así terrorista de no sé qué? Es decir, hay muchos... Entonces también cuando dices, vale, quiero un monstruo en mi novela? Bueno, abramos el catálogo. ¿Qué tipo de monstruo quiero? Y, y a mí me gusta mucho el perfil de monstruo del romanticismo. Un monstruo que en el fondo no es tan malo sino que, que, que se le ha hecho malo. ¿no? Eh, el Chudovice bebe un poco de las fuentes de Frankenstein, de, del fantasma de la ópera, ¿no? que son, son criaturas que no nacieron malas, sino que, que las circunstancias, la sociedad los ha hecho así, ¿no? los ha arrastrado, y son seres eh, esencialmente trágicos, es decir, están condenados a acabar, a acabar en una tragedia, ¿no? en la soledad, la soledad a mí esa imagen de... Frankenstein, ¿no? huyendo por el bosque y el pueblo con las antorchas, que de hecho hay una historia muy parecida en Cielo Rojo como homenaje. ¿no? Esa soledad, ¿no? cómo van degenerando y sobre todo cómo no pueden escapar a un destino eh, que se adivina ¿no? trágico. A mí eso me, me, gusta, me gusta mucho y ese es el tipo de monstruo que yo, que yo concebí para Cielo Rojo. ¿no? Frente a eso tenemos el psicópata tradicional que también he utilizado, ¿no? es decir, todas las sectas que van a matar y, pero ahí sí que... Sí que tuve un, un arrebato más romántico, sí.
0: Te has sentado también delante de las cámaras. Has sido presentado director de un programa pues, muy interesante, como era Depredador, Depredadores. ¿Qué, ¿Qué sentías ahí cuando estabas ante las cámaras?
1: Eh, como lector, soy muy fan de los espacios tranquilos, donde uno pueda sumergirse. El mundo de la televisión, qué te voy a contar... <risa> Es un mundo trepidante, ¿no? Ahí, ahí cada minuto cuenta, eh, tanto si es en directo como en un falso directo. Y aquí estamos, ¿no? Hay que controlar los tiempos, etc. Entonces, es un, es una, un mundo apasionante. A mí la comunicación me gusta en todos sus, sus formatos, ¿no? Uh -huh. Y la televisión me encanta, como me encanta el cine. Eh, durante esa época yo disfruté mucho, disfruté mucho, pero, pero es, un, es un, un mundo que funciona a tal ritmo que. que un poco ¿no? pero tuve la suerte además de que, de que pues, llevaba conducía programas cuyo contenido me encantaba. Entonces, claro, eh, es un lujo. Yo imagino que, que como conductor de un programa, si lo que tienes que llevar a cabo es la dirección de, de unos contenidos que no te interesan lo más mínimo, eso tiene que ser más duro. Pero yo tuve la suerte de eso, encima hablábamos de casos reales, ¿no? de asesinos en serie, etcétera, con profesionales, pues la verdad es que yo disfruté mucho. Eh, y fíjate que ha pasado el tiempo y todavía hoy, me estoy encontrando con gente que recuerda depredadores y, y todo eso, no o sé sea que yo para mí fue una etapa muy interesante y luego encima, claro, me obligó a estudiar un montón de cosas que me han venido muy bien como escritor claro, claro, para la mente criminal todo eso, por supuesto. ¿Has hecho cameos también como actor o como actor realmente, no? Bueno, 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 <risa> eh, eso ya es más amateur, eso ya es, sí, tengo amigos que, que, que hacen cine, directores de cine, productores y entonces pues eh, ha habido algunos cameos, alguna actuación pero yo reconozco que que no es eh, que me encantaría que fuera a mi terreno, ¿no? pero yo no he estudiado arte dramático y no tengo la, la formación necesaria para, para que esos pinitos pasen de ser algo amateur a ser una cosa más profesional.
0: Vamos a ir despidiéndonos por hoy porque bueno, pues tienes que hacer las maletas casi, casi sí. ya, ¿no? estar haciendo las maletas. Sí. Y tenía pensado haber leído pues un fragmento de, de las leyendas de, de Gustavo Adolfo bueno, Becker, que bueno, también creo, además, pues... Hay varias, Rosa de Pasión, son así, efectivamente. Yo, vamos, también, de, de, vamos, de pequeñito, pues todas las leyendas de Gustavo Adolfo de Becker, que evidentemente también alimentan esa esa faceta de escritora nuestra. sí. Pero teniéndote aquí... Y encima con Jaiz aquí delante... Yo creo que vas a tener que seleccionar... Y eso no estaba preparado...
1: Dios mío, sobre la marcha...
0: Sobre la marcha... Esto, el azar... Esto no eh. se me hace... Esto no se me hace... Jo, eh. Porque creo que es mejor... Escucharlo además de tu, de tu propia voz...
1: Uh -huh. Leo aquí, por ejemplo... Hugo avanzaba a cámara lenta... Ante él se extendía un corredor en penumbra a cuyos lados las puertas se sucedían, todas idénticas, hacia un final que se perdía en la distancia. Intentaba frenar, detenerse, algo monstruoso le aguardaba tras alguno de aquellos accesos, pero era inútil, sus pies seguían conduciéndole hacia adelante. Hugo se veía a sí mismo abriendo cada una de las puertas. Los extraños interiores de las habitaciones quedaban entonces ante su vista, espacios vacíos y húmedos en los que aún aleteaba la respiración de presencias recientes, presencias hostiles que le buscaban. El eco de un gruñido brotó en ese momento. Algo hambriento le había detectado desde una de las dependencias que iban quedando junto a él.
0: Como hemos dicho, una escritura muy visual, muy cinematográfica, sí. que algún día, ¿no? Se verá en las grandes pantallas. Ojalá, esperemos, esperemos. Ojalá. Ahí estabas trabajando en ello, pero, sí. pero tal y como está todo hoy en día, pues. El proyecto poco va, a poco, va poco a poco. Con los derechos de, de, de luego se oscura. hizo.
1: Entonces verdad la cosa va lenta, pero bueno, ahí seguimos. Ojalá pueda dar novedades pronto.
0: Nada más amigos, eh, esperamos verles después del verano, esperamos continuar con una segunda temporada del de, de Lobo Estepario con más gente tan interesante pues eso, como quien nos ha acompañado y como David Lozano, que ya tenía ganas, ha sido difícil conseguir que viniera, no, está siempre de viaje por ahí, pero esperamos que, que eso, que continuemos ofreciéndoles pues eso una cantidad aquí de, de, de personas interesantísimas, con gran vida con muchas cosas que contar con una experiencia vital muy interesante e importante muchas gracias por todo